0: 어떤 가정이 있었습니다 아버지는 아들을 위해서 모든 좋은 것을 예비하시고 아낌없이 나누어 줬습니다 아들은 부족함이 없는 삶을 살았습니다 그런데 어느 날부터인가 아버지와 아들 사이에 불화가 생기고 또 아들이 공부를 등한시하고 밤에 또 늦게 들어오고 그렇게 합니다 가만히 이유를 살펴보니까 이 아들이 집 바깥에서 나쁜 친구들을 사귀게 된 거예요 나쁜 친구들이 한마디로 좀 꼬셨습니다 야, 그 집에 내가 가만히 있으면 뭐하냐 공부하면 뭐하냐 우리하고 재미있게 놀자 그 나쁜 친구들하고 밖에서 재미있게 나쁜 짓 하면 노니까 재미있는 거예요 쏠쏠합니다 그 재미가 원래 훔친 사과가 맛있잖아요 그래서 그냥 거기서 그렇게 친구들하고 지내다가 어느 날 유흥비를 마련하려고 아버지 몰래 방에 들어가가지고 아버지 돈찌어을 털다가 들켜버린 거예요 아버지한테 그래가지고 자존심도 상하고 창피하고 그래가지고 거기로 집을 나가버렸습니다 자 집을 나가서 이제 아버지 강섭을 받지 않고 자유롭게 홀가분하게 살수 있으리라고 생각했는데 막상 부딪히는 현실은 너무너무 힘이 듭니다 아주 먹고 산다는 것이 이렇게 힘들구나 그리고 또 자기를 도와줄 것 같은 그 친구들은 그냥 냉정하게 외면해버립니다 이제 이용가치가 없으니까 결국은 아, 내가 친구들한테 속았구나. 이대로내 인생을 갉아먹는 나쁜 친구들이구나. 뒤늦게 깨달았습니다. 이제 돌아가려고 해도 만신창이가 된 자신의 삶의 모습이 한심해서 또 아버지가 받아 줄지 알지도 못해서 그냥 자포자기한 상태로 살아갑니다. 여러분, 이것이 바로 성경이 말해주고 있는 하나님을 떠난 인생들의 모습을 이렇게 말해주고 있는 것입니다 마치 집 떠난 아들과 같은 인생이 하나님을 떠난 인생들의 모습입니다 그러다 보니까 아버지의 보호와 은혜와 덕을 떠나서 수고하고 무거운 짐을 지고 살아가는 인생이 되고 만 것입니다 여러분 본래 하나님이 의도하신 인생은 하나님이 창조하신 인생은 하나님 아버지의 은혜로 아버지 덕보고 살아가는 그런 존재로 창조되어졌습니다 우리는 이것을 창세기에 나오는 창조 질서를 통해서 알수 있습니다 5일 동안 모든 천하 만물을 다 창조하시고 에덴 동산을 완벽하게 꾸며놓으시고 마지막 날에 6일째 아담과 하월을 창조하시고 복을 주시고 생육하고 번성하고 땅을 정복하고 다서리라 내가 너를 위해 예비한 모든 은혜를 누려라 이것이 하나님께서 인간을 창조하신 하나님의 본래 의도요 목적입니다 수고는 하나님이 하시고 우리는 은혜로 누리도록 예비되어진 삶이었습니다 여러분 은혜로 사는 삶은 쉽고 가볍습니다 우리 주님께서 아버지 하나님 품을 떠난 인생들을 초청하실 때 뭐라고 합니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 나의 멍에는 쉽고 가볍다 그래서 나를 믿고 나를 따라오면 너희는 가볍고 쉬운 삶 마음의 안식이 있는 은혜의 삶을 살게 될 것이라고 약속하고 계십니다 그러나 여러분 하나님을 떠나버리는 인생은 반드시 수고하고 애쓰며 살아가는 인생이 되고 맙니다 왜요? 실력이 없는 죄인된 자신이 인생의 모든 것을 머리가 박이 터지도록 근심하고 염려하며 애쓰고 수고하기 때문에 당연히 수고하고 근심어린 삶을 살 수밖에 없는 것입니다 예수를 제대로 믿어서 제대로 신앙이 성숙해가면 달라지는 게 있는데 그게 뭐냐 점점점점 인생이 쉽고 가벼워집니다 그렇다고 해서 완전히 놀고 먹는다 이건 아닙니다 그런데 많은 일들을 감당하지만 점점 쉬워지고 가벼워집니다. 더 이상 내가 주도하고 내가 진땀 흘리고 내가 애쓰고 내가 근심하고 염려하지 않기 때문에 그래요. 여러분 여러분의 담임 목사인 박 목사가 이큰 교회를 목회해 가는데 제가 나름대로 열심을 내고 또뭐 최선을 다하려고 하지만 여러분 어때요? 제가 막 이렇게 막 근심에 찌들리고 너무 피고에 찌들리고 그런 것 같습니까? 아니면 비교적 이렇게 설렁설렁 해나가는 것 같습니까? 아 이거 비밀인데 괜히 이야기했네요 여러분 물론 힘드는 부분도 있고 노력하고 애쓰는 부분도 있겠지만 쉽고 가벼워요 그러니까 주님을 섬기는 행복이 있고 주님이 역사하시는 행복이 있으니까 감당하는 거예요 이 비밀이 어디 있느냐? 이 짐을 누구한테 맡깁니까? 능력 많으신 하나님께 맡기는 거예요 이 사역과 이 교회의 주인은 누구십니까? 하나님입니다 그러니까 하나님 자꾸 맡기는 거예요. 기쁨의 교회의 담임 목사님은 하나님이시다, 주님이시다 그걸 늘 의식하려고 하는 거예요. 그렇지 않고 제가 이것을 감당하고 짐을 짊어지고 나아가면요. 은 얼마 못 가서 쓰러집니다. 목사님들 가운데서도 보면 은 너무 지나치게 열심히 하는 거예요. 맡기지를 못하고. 그래서 쓰러지고 넘어지는 거예요. 열매는 열매 더없고 은혜로 목회하는 줄로 믿습니다 은혜로 사는 줄로 믿습니다 수고는 누가 하십니까? 힘쓰고 애쓰는 것은 하나님이 다 하세요 하나님이 다 해놓고 나서 너희들 동참해라 은혜에 참여해라 이것입니다 하나님은 <웃음> 집 나간 아들 같은 인생들이 하나님 품으로 돌아오면 하나님 어떻게 합니까? 야단치고 벌주고 쫓아내지 않습니다 돌아온 탕자의 비유를 아시지 않습니까 집 나간 아들 허랑방탕에서 염치없이 돌아오는데 하나님 아버지그 아들 어떻게 맞이합니까 끌어안고 눈물을 흘리며 자랐다고 그리고 반지를 끼우고 옷을 입히고 잔치를 열지 않습니까 하나님은 집 나간 아들이 집으로 돌아오면 그냥 한쪽 구석에 천덕구르기처럼 내어 버려두지 않습니다 하나님 아버지 부모님입니다 우리의 부모님입니다 그 아들을 향하여 본래 갖고 계시는 하나님 아버지 아름다운 소원과 꿈과 비전대로 그 아들의 인생을 회복시키기 위하여 열심히 역사하기 시작하는 것입니다 누구도 어떤 인생도 하나님 아버지의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 갖고 있지 않는 그런 아들은 없습니다 하나님은 늘그 자녀들에 대해서 그런 아름다운 뜻을 갖고 계세요 이제 오늘 말씀을 통해서 하나님 아버지께서 우리를 향한 그 아름다운 소원을 갖고 계신 그 소원을 어떻게 우리의 삶 속에 구체적으로 이것이 이루어지는지에 대해서 오늘 한번 배워보고자 합니다 첫 번째로 하나님 아버지는 우리 마음에 하나님이 기뻐하시는 소원을 두고 살아가게 하십니다 빌리보서 2장 13절에 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 이 소원은 그저 자신의 욕심에 따른 소원이 아니라 하나님의 기쁘신 뜻으로 주어지신 하나님의 소원인 거예요 여러분 인생에 대해서도 다 하나님이 기뻐하는 소원이 있습니다 여러분이 여러분에 대해서 각갖에 있는 소원이나 계획보다 하나님 아버지의 소원이 더 멋지고 아름답고 영광스럽지 않겠습니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 우리가 하나님 안에서 돌아온 탕자지만 이제 새로운 아들로서의 새 출발의 인생을 살아가려면 반드시 먼저 알아야 될게 뭐냐면 우리를 향한 하나님 아버지의 기뻐하는 그 소원이 무엇입니까? 이 소원이 임하면 은이 소원을 따라서 살아가게 되는 거예요 이게 우리 인생을 끌고 갑니다 지도합니다 그래서 바울은 믿음의 아들 디모데에게 전에 너를 지도한 예언을 따라 믿음의 선한 싸움을 싸우러갑니다 이전에 너를 지도했던 예언적인 하나님의 비전 하나님의 소원을 디모데가 알았던 거예요 이제 그거를 따라서 지금까지 살아온 것처럼 앞으로도 그렇게 그 하나님의 소원을 따라 살아가라고 권면하고 있습니다 이것은 마치 우리가 새 출발을 할때 길을 갈 때에 지도 한 장을 딱 들고 나아가는 것과 똑같은 거예요 그런데 여러분 이렇게 질문할 수 있습니다 하나님의 소원을 그런거 어떻게 알수 있습니까? 여러분 책을 읽고 연구하고 그런다고 해서 여러분 하나님의 소원을 알수 있느냐? 그렇지는 않습니다 우리의 능력으로는 불가능합니다 우리는 죄인된 존재이기 때문에 하나님과 영적 교제의 고리가 끊어졌기 때문에 제3자라서 도와주는 분이 따로 계십니다 그분이 누구냐? 바로 우리가 예수리스도를 구주로 영접할 때에 우리 안에 그하시는 보혜사 성령님입니다 하나님의 영이신 보혜사 성령님 이 보혜사 성령님은 어떤 분이냐? 하나님 아버지의 마음속에 있는 깊은 것이라도 다 통달하시는 지혜와 계시의 영이신 거예요 그래서 여러분이 그냥 가만히 있지 말고 이제 하나님, 하나님 마음의 깊은 것에 있는 것을 성령님을 통하여 나에게 좀 알려주세요. 여러분 이렇게 도움을 구하고 기도하기 시작하면 하나님 마음의 깊은 것을 점점점점 깨닫고 알아가는 역사가 나타나는 거예요. 요엘서 2장 28절에 이런 말씀이 나옵니다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 앞으로 그들이 어떤 삶을 살게 될 것인지 앞으로 이 세상이 어떻게 전개될 것인지 장래일을 말할 것이며 또 너희 늙은이는 뭘 한다고요? 꿈을 꾸며 꿈은 과거에 대한 게 아니라 미래에 대한 새로운 꿈을 꾸며 새로운 소원을 갖게 되며 너희 젊은이들은 무엇을 본다고요? 이상, 즉 미래에 대한 새로운 비전을 본다 이거예요 다시 말하면 성령이 우리 믿는 자들 속에 역사하게 되면은 우리가 구원의 확신을 갖거나 또는 질병이 고침받고 문제가 해결되고 이런 것만이 끝이 아니에요 무엇을 알려주기 시작하느냐 하면 장래일, 새로운 꿈, 새로운 비전을 알려주기 시작하는 거예요 이것은 다시 말하면 은 하나님께서 저와 여러분에게 갖고 계시는 하나님 아버지 깊은 곳에 있는 우리를 향한 하나님의 소원 하나님의 소원의 지도, 우리 인생 설계도를 점점 점점 가르쳐주기 시작하는 거예요 제가 군대 훈련 받을 때 보니까 독도법이라고 하는 훈련이 있어요 지도를 읽는 방법 지도를 하나씩 나눠주고 이 지도를 가지고 작전 계획을 짜는 훈련을 하는데 아무리 들여다봐도 저는 모르겠어요 그런데 훈련 교관이 이런 말 하는 거예요 여러분들이 뛰어난 지휘관이 된다는 것은 이 지도만 딱 보는 순간 바람이 어디로 불고 새 소리가 어떻게 나고 작전을 어떻게 짜야 될지 이 지도를 보는 순간 다 알아야 된다고. 점점, 점점 성령께서 하나님 아버지의 소원을 우리에게 알려주시면 아하, 내 인생이 어떻게 펼쳐질 것인가에 대해서 점점, 점점 깊이, 깊이 깨닫게 되는 거예요. 폴러신 학교 리더십 교수였던 클린턴 교수는 한 생애를 끝까지 잘 마무리하고 아름답게 쓰임받았던 끝이 더 좋은 그러한 하나님의 종들, 하나님의 리더들은 점점점점 시간이 지날수록 growing sense of destiny 나를 부르신 하나님의 섭리, 하나님의 섭리적인 계획과 운명을 점점점점 더 밝히 깨달아 알아가게 된다는 거예요 growing sense 그래서 여러분이 제대로 신앙생활을 하나님 소원을 따라가고 있으면은 점점점점 아하 하나님 이렇게 해서 나를 예수 믿게 하시고 이렇게 이렇게 나를 인도해 가시는구나 이 아하라고 고백하는 일들이 점점 더 많아지는 거예요 오늘 본문 66장 9절에 보면 은 하나님께서 이스라엘 백성에게 아이를 갖도록 하였다고 말씀하고 있습니다 여러분 도대체 이 말씀의 의미가 뭡니까? 이스라엘 백성에게 하나님 아이를 갖게 하셨다 당시에 이스라엘 백성들은 지금 나라가 아주 풍전등화로 폐망하기 일보 직전입니다 그리고 이사야 선지자는 그 민족의 죄악 때문에 남유다 나라가 바벨론에게 포로로 나라가 망해서 잡혀갈 것을 예언하고 있는 것입니다 이런 절망적인 상황 속에서도 하나님께서는 그 백성들에게 새로운 하나님의 회복의 꿈과 소원을 아기처럼 그들의 영혼, 그들의 마음에 잉퇴하게 하신다는 의미입니다 그래서 역사적 현실은 그들이 정말 암울하고 절망의 현실에 처해 있는데도 불구하고 하나님이 그들 마음에 아기처럼 심어 놓아주신 잉태하게 하신 회복의 꿈과 소원 때문에 그들은 그 절망과 어려움을 이기고 전진할 수 있게 되었다 이것입니다 그것을 아기를 잉태한 것처럼 그렇게 말씀하고 있는 거예요 여러분, 저와 여러분이 비록 예수 믿고 나서 뭐 우리의 삶의 현실이 여전히 절망적이고 어렵고 힘들다 할지라도 하나님이 저와 여러분의 마음에 새로운 회복의 꿈 미래에 대한 새로운 꿈과 아름다운 비전을 주시면 그것을 굳게 붙드는 것 다시 말하면 아기를 잉태하는 것처럼 임신함으로 나아가는 것이 새 출발의 시작이라는 것을 아셔야 됩니다 우리 영혼에 이렇게 하나님의 새로운 소원과 꿈이 점점점점 드러나서 그 뜻과 소원을 알아가는 것을 여러분 절대로 쉽게 생각하면 안 돼요 이것을 마치 한순간의 기적 같은 이벤트처럼 생각하면 안 된다 이것입니다 오히려 여러분 퍼즐 그림 아시죠? 선물로 어릴 때 받아 봤을 거예요 이 퍼즐 그림에다가 퍼즐 조각을 맞추어 가는 것 같은 거예요 이 그림이 크면 클수록 퍼즐 조각이 많잖아요 그것을 하나씩 하나씩 이렇게 맞춰갈 때 이게 이퍼즐에이 부분에 들어가는 것인가 이런 분 살펴보지 않습니까? 그것이 뭡니까? 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하는 거예요 그래가지고 하나씩 하나씩 하나님의 원래 우리를 향하여 만들어 놓으신 퍼즐의 그 그림 영광스러운 그 소원대로 맞춰가다 보면 점점점점 점점 인내심을 가지고 믿음을 가지고 많이 맞춰가면 어떤 일이 납니까? 점점점이 점점 어때요? 원래 하나님이 우리를 향하여 계획해 놓으신 그 영광스러운 그림이 입체적으로 되살아나는 거예요 그래서 신앙생활은 마치 무엇과 같으냐 하나님이 저와 여러분을 향하여 처음 원래 갖고 계시는 그 퍼즐의 영광스러운 그림, 그 계획, 그 소원을 우리 생애를 통해 가지고 퍼즐 조각을 완성시켜 나가는 것과 같은 과정이다 이것입니다 여러분 중에는 이렇게 하나님 벌써 퍼즐의 그림을 나누어 주시고 했는데도 중간에 가다가 그냥 이건뭐잘 모르겠다고 팽개치고 다 버려버리고 퍼즐판까지 버린 분이 있을지 몰라요 그러면 안 되는 거예요 이 퍼즐판을 딱 받고 계속해서 한순간의 이벤트가 아니라 그랬잖아요 믿음으로 인내로 집중력을 가지고 순간순간 하나님의 뜻대로 살아가기 시작하면 마침내 어때요? 시간이 흘러갈수록 입체적인 하나님의 여러분을 향한 소원들이 나타나는 줄로 믿습니다 두 번째로 하나님의 소원이 우리의 영혼에 인퇴되어졌다면 이제 이 소원은 우리 생명의 일부분이 되는 것입니다 아기를 임신해 본 어머니들은 잘 아실 거예요 아기를 갖고 나니까 어때요? 몸이 달라지지 않습니까? 막 배가 불러오고 몸에 호르몬 분비가 달라지고 또막 입덧을 하고 몸이 막 부대끼고 힘든 것을 경험하지요 이유가 뭡니까? 왜 이런 몸의 변화가 일어납니까? 아기의 생명과 엄마의 생명이 탯줄로 연결되어진 거예요 한 생명 하나 되어진 거예요 임신을 하면서부터 이 아기는 그 엄마의 생명과 삶의 한 부분이 되어버리고 마는 것입니다 그래서 산모들은 어떻습니까? 깨어있을 때에도 잠들 때에도 밥을 먹을 때에도 책을 읽을 때에도 늘 태중에 있는 이새 생명, 이 아기를 의식하면서 살아가게 되는 거예요 모든 삶이 이 태중의 아기를 중심으로 돌아가는 것을 이미 경험해 보셨을 것입니다 지난번에 미얀마 선교 갔다 왔던 팀들이 이제 선교 갔다 온 이후에 평가회 겸 회식 자리를 마련했습니다 그 자리에서 이제 돌아가면서 한마디씩 하는데 같이 갔던 청년부 자매 한 사람이 이런 감정을 하는 거예요 자기가 미얀마 성교를 다녀와가지고 임신을 하게 되었다는 거예요. 제가 그래서 깜짝 놀래가지고 어 동정녀 마리아인가? 예? 아니 처녀가 어떻게 임신을 하나? 뭔가 좀 something special이 있었나? 좀 이렇게 걱정되는 마음, 호기심 반 그렇게 쳐다봤어요. 근데 이야기를 들어보니까 내용인적은 이런 겁니다. 이제 제가 그 미얀마 성교를 갔다 오 지난 4월, 5월 달 동안 계속 강단해서 부흥에 대한 세 가지 교회적인 기도 제목을 선포했잖아요. 그런데 이제 그 특별 새벽기도의 기간 중에 미얀마 다녀와서 특별 새벽기도의 기간 중에 넷째 날막이 자매가 간절히 하나님께 기도하는데 성령의 압도적인 그러한 성령의 기름 부심과 은혜 가운데에 갑자기 하나님이 주시는 음성 하나님의 말씀을 받게 된 거예요. 그게 뭐냐면은 내 영혼에 너는 부흥을 임신했다 이렇게 하나님 말씀을 주시더라는 거예요. 그래서 그것을 그대로 믿음으로 취했어요. 그리고 이제 기도를 하는데 그때 이후로 이 자매의 삶이 완전히 달라지는 거예요. 이 붕이 태명이 붕입니다. 붕이를 임신했으니까 이 기도하지 않을 수가 없는 거예요. 뿐만 아니라 자신의 삶이 이 기도의 제목, 이 하나님의 소원을 중심으로 계속 돌아가는 것을 느끼게 되었다고 이렇게 간증하는 거예요. 저는 그래서. 그 간정 참 어, 재미있다 어, 그럴듯한 표현이다 빙글에 웃었어요 그냥 그러고 저는 넘어갔습니다 그러다가 제가 이제 며칠 지나서 청년부 전도사님 한 분하고 교회 근처 식사를 하고 이 교회 주차장을 같이 산책을 했습니다 산책을 하다가 제가 이제 넋두리처럼 이런 이야기를 했어요 이거 전도사님허전입니다 허전사 내가 요즘 너무 좀 힘들다 이렇게 교회의 부흥과 관련된 이런 기도 제목을 성도들에게 하나님 주신 것으로 믿음으로 선포하고 나아가는데 이전보다 훨씬 더내 마음이 부대끼고 영적인 싸움도 많고 왜 이렇게 힘든지 모르겠다 그러면서 이제 넋두리 비슷하게 하소연 비슷하게 하면서 걸어갔어요 걸어가고 있는데 갑자기 꼭 망치가 제 머리를 때리듯이 어떤 생각이 하나 탁 들어오는데 뭐냐면 아이쿠야 나도 임신을 했구나 여러분 세계 최초로 남자 목사가 임신한 사람이 접니다 임신을 했구나 내 영혼에 이부흥이라고 하는 하나님의 소원을 임신했기 때문에 내 영혼이 이렇게 부대끼고 힘들고 어떤 이전과는 다른 그런 변화를 느끼는구나. 입 덧을 하고 있는 거예요, 제가. 어떤 입 덧? 영적인 입 덧. 영적인 입 덧. 아, 그렇구나. 이런 깨달음이 몰려오는 거예요. 여러분. 여러분을 향하여서도 여러분 개인과 가정을 향하여서 하나님 분명히 아름다운 소원을 갖고 계시는데 여러분이 그 소원을 여러분의 심령에 인쇄한 여러분의 심령에 임신한 증거가 뭐냐고요? 예, 그것은 여러분 이제 그 소원이 여러분의 생명과 여러분의 삶과 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계 속에 있게 되면 여러분이 임신한 거예요 그냥 그렇지 않고 어떤 소원이나 생각이 들어왔는데 그냥 뭐 잃어버리다가 한 달에 한 번, 1년에 한번 생각나고 기억나고 그렇다 그러면 그건 임신한 게 아닙니다 그래서 이제 하나님의 소원이 임신되어지면 그 소원과 함께 눈을 뜹니다 그 비전과 함께 잠이 듭니다 그리고 그 비전이 내 인생을 끌고 가고 내 생각을 끌고 가고 내 삶을 주도하게 되는 거예요 그 소원을 따라 기도하지 않을 수가 없게 되는 거예요 왜? 나와 하나 되어있기 때문에 이런 정도가 되어질 때에 하나님의 소원이 여러분의 심령에 잉태되어졌다 이 말이에요 저는 바라건대는 오늘 이삼부예배 참석한 여러분 모두가 여러분을 향한 그리고 이 시대와 교회와 민족을 향한 하나님의 소원을 임신할 수 있기를 추원합니다 제가 다 여러분 나갈 때 이제 테스트할 거예요 임신 테스트 테스트지를 다 예비해 놓았어요 네. 그래서 제가 아까 이부에 맞추고 악수하면서 그랬어요 임신하셨습니까? 임신을 축하합니다 내가 그랬어요 한번도 예 없이 하나님의 소원을 잉태할 수 있게 되기를 축원합니다그 증거는 이 소원을 중심으로 모든 삶이 돌아가는 거예요 세 번째로 우리 마음에 심어진 이 소원의 아기를 우리는 해산할 때까지 믿음으로 잘 키워야 합니다 오늘 구절 말씀 보면은 하나님께서 아이를 갖게 하셨으면 해산하게 할 것이라고 합니다 하나님이 자신을 어떻게 개시하시느냐 나는 해산하게 하는 이인 즉 어찌 태를 닫겠느냐 하시니라 하나님은 아기를 인퇴하게 하시는 분일 뿐만 아니라 해산하게 하시는 분이에요 우리가 할 일이 있고 하나님이 하실 일이 있습니다 아기가 태중에 들어섰어요 아기가 자라나는 것은 우리가 할 일이 아닙니다 여러분 눈에는 보이지 않지만 어때요? 엄마의 뱃속에서 아기의 눈이 만들어지고 코가 만들어지고 예, 다리가 만들어지고 손톱이 만들어지고 머리카락이 생기고 이건 누가 만듭니까? 우리가 만드는 게 아닙니다 엄마가 만드는 게 아니라 아빠가 만드는 게 아니에요 우리는 그거 못합니다 그건 하나님이 다 수고해서 하시는 거예요 그런데 우리가 산모가 해야 될 일이 있습니다 그게 뭘까요? 그것은 이 소원의 아기가 우리 눈앞에 현실로 나타날 때까지 믿음으로 잘 지킬 뿐만 아니라 기도와 말씀으로 태중에 있는 이 소원의 아기를 잘 먹여야 되는 거예요 아무리 우리 영혼의 태에 아기가 잉태되었다 하더라도 산모가 좋은 음식을 먹고 또 규칙적인 생활을 하고 휴식을 취하고 아기가 잘 자를 수 있는 환경과 여건을 만들어주지 않으면 유산되어 질수 있거나 아니면 아기가 잘못되어 질 수도 있습니다. 그래서 아기를 가진 엄마들은 참 몸가짐이나 모든 거 하나 조심하지 않습니까? 우리가 한 가지 분명히 알아야 될 사실이 있습니다. 우리의 영혼에 하나님의 아름다운 소원이 잉태되어지면 하나님은 그 소원의, 아, 그 마귀는, 사탄 마귀는 그 하나님의 소원의 아기를 싫어할까요? 아니면 밀어줄까요? 싫어합니다. 너무너무 미워하고 싫어하는 거예요. 이 아기가 태어나면은 자신의 나라에 해가 되기 때문에 할수 있으면은 낙태시키고 유산시키고 죽이려고 하는 거예요 그 씨앗을, 그 씨앗을 빼앗으려고 하는 거예요 이 사실을 아셔야 됩니다 여러분 지금까지 하나님은 계속해서 우리의 심령에 하나님의 아름다운 소원, 아름다운 뜻, 아름다운 비전을 계속 계속 부어주고 계십니다 그런데 우리의 마음이 길가에 있는 마음처럼 그렇게 되어가지고 다 빼앗겨 버리고 다 유산시켜 버리고 낙태시켜 버린 건 아니냐 이거예요 여러분 마음에 지금 정말 하나님의 소원의 아기가 여러분 잘잉태되어 잘하고 있느냐 이거예요 만약 그렇지 못하다 그러면 우리는 그냥 헛고생하고 있는 거예요 여러분 양계장에 보면 은유정란이 있고 무정란이 있잖아요 무정란은 아무리 암탉이 그 계란을 품어도 겉으로는 똑같은데 병아리가 태어나지 않습니다. 유정난이라 되는 거예요. 하나님의 약속의 씨앗, 하나님의 소원의 씨앗이 있는 그것이 영혼에 내재되어 있는 성도라야 그 모든 것이 때가 되면 여러분의 삶 속에 응답으로 나타나게 되는 것입니다. 그러니까 여러분, 여러분의 심령에 하나님의 소원을 구체적으로 인퇴하는 것이 얼마나 중요한지 모르는 거예요. 근데 다 그냥 세상 즐거움이나 죄악이나 세상 유혹에 빠져가 이거 다 빼앗겨 버렸다면은 여러분 다시 오늘 회복할 수 있게 되기를 축원합니다. 그러므로 우리에게 이 아기를 빼앗아가려고 하는 원수 마귀의 세력이 있다는 사실을 기억하시고 견고한 믿음으로 때로는 막 입덧도 하고 막 몸이 힘들고 어렵고 환경이 달라지고 그러더라도 어때요? 끝까지 사랑을 가지고 이 소원의 아기를 믿음으로 지켜낼 수 있기를 바랍니다 바벨론에 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들 이들은 도저히 자신들의 힘으로는 나라가 재건되고 무너진 예루살렘 성전이 회복될 것을 꿈꿀 수가 없었어요 절망 그 자체입니다 불가능합니다 믿을 수 없는 상황입니다 그런데 하나님이 선지자들을 통해서 또그 백성들에게 이 하나님의 소원의 씨앗을 하나님의 소원의 아기를 인태하게 해주시는 거예요 그 심령에 그 아기를 갖게 하신 거예요 이스라엘 백성들에게 그러니까 이 백성들이 믿어지지 않지만 이것을 품고 그래 하나님의 선지자들을 통해서 말씀하셨으니까 한번 붙들고 기도해보자 그리고 믿음으로 겨우 인내했어요 그런데 여러분 어떤 일이 납니까? 놀랍게도 그들의 실력이나 그들의 힘으로가 아니라 도저히 불가능한데 하나님이 페르시아라고 하는 나라를 일으켜셔가지고 바벨론을 무너뜨리고 페르시아의 고레스 왕을 통해서 유대 나라 백성들이여 너희들은 크신 하나님의 백성들이니까 예루살렘으로 돌아가라 나라를 재건해라 성벽을 재건하고 그리고 하나님의 성전을 재건하라 칙령을 내려가지고 그들의 길을 열어주는 거예요. 자기 나라도 아닌데 고레스 왕이. 기적같은 일인 요 하나님이 하신 일인 거예요 이것을 8절에서 어떻게 설명하고 있느냐 하면 시온은 이스라엘은 진통하는 즉시 그 아들을 순산하였다 이렇게 표현하고 있는 거예요 진통을 많이 하고 수고를 많이 하고 고통을 많이 한게 아닙니다 이스라엘 백성들은 별로 한게 없어요 그냥 70년 동안 포로살이 하고 그냥 하나님 도와주세요 탄식하며 믿음으로 기도한 것 뿐인데 하나님이 그 소원의 옥동자를 태어나게 하신 거예요. 하나님이 하신 거예요. 여러분, 여기에서 명심해야 될게 있습니다. 하나님이 저와 여러분의 심령 속에 하나님의 기뻐하는 소원을 저와 여러분의 심령 속에 인퇴하게 하시고 임신하게 하셨으면 누가 그 소원의 아기를 낳게 하십니까 하나님이 낳게 하시는 거예요. 하나님이 발가락도 만들고 손가락도 만들고 코도 만들고 귀도 만들고 하나님이 다 만드시는 거예요 우리는 하나님이 하시는 그 일에 믿음으로 기도와 말씀으로 지켜내기만 하면 되는 거예요 저는 분명히 확신합니다 하나님 여러분 개인과 여러분 가정과 여러분 자녀를 향하여 아름다운 영광스러운 소원을 갖고 계신 줄로 믿습니다 교회를 향하여 이 민족과 열방을 향해 하나님 아름다운 소원을 갖고 계신 줄로 믿습니다 쉬지 아니하고 지금 이 일을 해가고 계시는 거예요 눈에는 아무 증거가 아니 보이고 귀에 아무 소리안 아니 들리더라도 하나님은 지금도 일하고 계시는 줄로 믿습니다 이 믿음을 지켜야 되는 거예요 이 뜻을 하고 몸에 막 부대끼고 힘들고 그러더라도 견고한 믿음으로 하나님이 지금 역사하고 계신다고 믿고 나아갈 때에 때가 되매 때가 참에 하나님의 응답의 아기를 경험하게 되는 거예요 여러분이 지금까지 신앙생활을 하면서 의심하고 또 세상의 유혹에 넘어지고 믿음에서 떠나고 그래서 유산했던 부분들이 있다면 회개하시고 이제부터 여러분 딱 여러분은 마음에 하나님의 소원이 임하면 빼앗기지 마시기를 추원합니다 여러분 사람은요 한 명, 두 명, 세 명, 네 명, 많아야 네명 같지만 은 영적인 세계에서는 무한히 낳는 거예요 하나님은 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 우리의 심령에 하나님의 뜻을 부어주셔서 무한정, 무한정 낳게 되는 줄로 믿습니다 그 여러분 다산의 여왕이 되시고 다산의 황제가 되실 수 있기를 추원합니다 많이 많이 나와서 하나님의 소원을 이루는 풍성한 삶의 주인공들이 되시라 이것입니다 구약 성경에서 가장 많이 읽컫는 하나님에 대한 표현이 뭐냐 금휼의 하나님입니다 이 금휼과 관련되는 히브리어 단어가 많은데요 그 중에 하나가 라함입니다 이 라함은 레헴이라고 하는 데서 파생되어 온 단어인데 레헴은 뭐냐 엄마의 자궁 또는 여인의 모태 이런 뜻입니다 그러니까 아기가 들어서 있는 집이다 그런 의미예요 하나님이 저와 여러분을 자녀 삼으셨어요 그긍휴를 가지고 우리를 자녀 삼으셨다는 말은 하나님 마음 깊은 곳에 우리를 잉태하셨다 이것입니다 그래서 하나님께서 하나님의 소원을 따라서 우리가 그리스도의 장성한 분량까지 영광스러운 모습으로 때까지 하나님은 모든 대가를 지불하시고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라고 모든 것을 견디면서 맹렬하게 우리를 위해 역사하고 계시는 줄로 믿습니다 그러니까 여러분 저와 여러분을 향한 하나님의 그 소원을 신뢰하면서 하나님을 신뢰하면서 우리는 계속해서 그 소원을 따라 믿음으로 전진해야 되는 것입니다 그리하면 하나님의 때에 아름다운 응답들이 여기저기에서 쏟아져 나오게 될 줄로 믿습니다 여기저기에서 하나님의 응답의 옥동자가 태어나는 울음소리가 들릴 수 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 우리에게 하나님의 아름다운 소원이 응답으로 나타나는 이 원리들을 이미 가르치셨지만 우리는 믿음이 없고 연약하여 자주 넘어지고 의심하고 혼란 가운데 빠지고 그저 입도하고 힘들다고 이 아기를 잃어버리고 지워버리고 낙태하고 유산시킨 그런 경험들이 많습니다 주님 회개합니다 이제 아버지 하나님의 원수에게 빼앗기지 아니하고 하나님 주시는 마음의 소원을 굳게 모여잡고 믿음의 선한 싸움을 잘 싸움으로 우리의 삶 속에 하나님의 아름다운 뜻이 여기저기에서 계속해서 나타나게 도와 주시옵소서 교회 주신 하나님의 소원 이 민족과 열방을 향하여 품고 계신 하나님의 소원을 우리가 이루어드릴 수 있는 그러한 믿음의 용장들이 다 되도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 하나님이 우리에게 주신 그 소원을 찬양으로 올려드리겠습니다 우리에게 소원이 하나인데
1: 우리에게 소원이 하나인데 오신 그날까지 우리 가슴에 새기 주의 십자가 살아 나의 교회를 사랑해 하네 주의 교회를 향한 우리 생과 포기와 가난과 고단 하늘 여지는 조차 우릴 막을 수 없네 우리 교회는 이 땅에 아, 교회를 교회들에
0: 여러분의 심령에 하나님의 주시는 소원의 아기를 그 잉태된 소원의 아기를 빼앗기지 마십시오. 믿음으로 지키시고 여러분 개인과 가정과 또 여러분의 자녀들과 교회와 이민족과 열반 가운데 하나님이 하시고자 하는 그 놀라운 영광스러운 퍼즐의 그림을 여러분 마음속에 굳게 세우시고 계속해서 그 퍼즐 조각들을 다 완성함으로 주님 앞에 때가 되매. 응답의 옥동자를 낳을 수 있게 되기를 축원합니다 우리 시장 간절한 마음으로 회개와 간구와 중보의 기도를 이 시간 드리겠습니다 기도합니다 하나님 아보지 심과 더러운 생각과 비관적인 말과 행동으로 우리 심령에 주신 하나님의 소원의 아기들을 빼앗아가고 유산시키고 낙태하게 했던 더러운 어둠의 세력들은 떠나갈지어다 모든 절망과 부정적인 생각들 떠나갈지어다 하나님 아버지 다시금 우리 심령에 소원의 아기를 인태케 하신 줄로 믿습니다 이전에 떠나버리고 놓쳤던 하나님의 소원과 꿈들을 이 시간 개시하여 주시옵소서 회복시켜 주시옵소서 강권적으로 이들의 심령 속에 하나님의 아름다운 소원을 임신하게 도와주시옵소서 그래야 믿음으로 이 눈에 아무 증거가 아니 보이고 이 귀에 아무 소리안 아니 들리더라도 하나님께서 손발을 만드시고 눈을 만드시고 근육을 만드시고 뼈를 만드셔서 하나님 아버지 놀랍게 때가 되면 응답하실 줄로 믿습니다 주여 이 말씀 응답의 원리들을 잘적용함으로 수많은 하나님의 소원들을 이루어내는 아름다운 믿음의 승리자들로 우뚝 세워 주시옵소서 이제 또 세상으로 나아갑니다 믿음의 역사하는 비밀을 간직한 성도들이 되게 하시고 하나님 아버지 이 시간 영육관에 고통받는 자들을 치유하여 주시옵소서 예수 이름으로 명하노니 오랫동안 부정적이며 탄식하며 입술의 열매를 가로채는 더러운 마귀에게는 떠나갈 치여다 주여 그 마음의 생각들을 고쳐주시옵소서 새로운 생각과 희망을 부어주시옵소서 예수 이름으로 명하노니 위와 장과 소장에 나타난 모든 질병들은 고침받을지요다 최장과 간에 임하는 모든 질병들은 고침받을지요다 전립선과 방광과 생식기 계통에 있는 모든 질병들은 따라갈지요다 허벅다리와 무릎에 있는 모든 통증과 고통들은 회복될지요다 치유될지요다 하나님 놀라운 문제 해결사가 나타나게 도와 주시옵소서. 이제는 인생의 생사 허복을 주관하시며 날마다 우리에게 하나님의 아름다운 소원을 계시하여 주시는 성부 성자 성령 하나님의 놀라운 은혜와 축복하여 주심이 오늘 함께 예배드린 모든 주의 백성들 위해 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.